0: Tiero, devi capire che non sei capace, non puoi farcela da solo, sei un povero perla, non vuoi che ti metti lì col telefonino e diventi un fotografo, non è che compri la macchina fotografica e diventi un fotografo, per fare le cose fatte bene ci vuole la professionalità, ma la professionalità non si può pagare tanto, non è che puoi metterti lì e dire... Uè, oh, hey, fotografo, fammi un reportage di questa cosa e lui vuole 3, 4, 500 euro. Oh, ma sei scemo? Siamo nel 2018, ma mi prendo due burri, fanno due cose, tanto la qualità è quella che è. L'unica cosa è non farla fare il gualtiero, che Gualtiero è proprio una merda. Gualtier! Ma chi cazzo è? questo deficiente che continua a romperti le palle chi è quel deficiente che fa le festine con i culatoni travesti peni col cazzo gigante eh? Eh? ora se io fossi qualtiero, avrei, sì, mi farei dei problemi cioè, immaginatevi un uomo sandwich schiacciato da una parte da uno che non conosce che fa il, il riccanza e dall'altra parte da una moglie a rosalba che gli rompe altrettanto le palle non sa cioè è come un saltare continuamente da una padella a una brace però il povero Gualtiero lo sa una cosa ed è una cosa che dico anch'io e lo dirò con una voce cavernosa la gente fanno foto di merda ma veramente di merda sigla perché dico questo? Allora dovete, vi voglio raccontare un po' della mia vita, e il che significa aprirsi per un flusso di coscienza che è più digitale e veramente umano e personale. Allora io vado piuttosto d'accordo con i miei suoceri, stranamente eh? credo che andiamo a trovarli un po' troppo rispetto a quanto vorrei però va bene così eh, sono molto generosi ci, cioè, tendenzialmente ci, ci danno da mangiare spesso a me e a mia moglie nel senso andiamo lì a pranzo o a cena e state eh, qui anche voi unitevi e noi mangiamo Io questa cosa qua dopo un po' mi, cioè, mi fa sentire un pochettino in colpa perché non mi piace essere quello che approfitta dico sempre eh, ricambiamo venite voi da noi però è un po' più complicato spostare eh, le persone eh, allora, eh, allora tendenzialmente una volta la, la suocera mi fa, se proprio vuoi eh, contribuire in qualche modo, ho detto, sì, mi dai una mano, ho detto, sì. Alessandro, che mi chiamano Alessandro lì, sa Dio perché, Alessandro, mi sistemi le foto delle vacanze. In quel momento ho sentito dentro di me qualcosa che, che si incrinava, detto, cazzo forse era meglio smettere di venire qui a mangiare, no in realtà eh, mi sembrava giusto, mi sembra giusto da parte mia eh, avere questa sorta di baratto, lei stessa la suo ha cioè, mi piace questo baratto, nel senso ogni tanto, cioè poi mi ha detto prendetela con calma, fan, fanno un po' come vuoi, poi in realtà le cose sono relativamente semplici e lei mi ha passato la, la, la scheda delle, delle vacanze ha fatto delle vacanze di circa una decina di giorni in un posto, non vi racconto dove non, non sono cazzi vostri e ha fatto 780 fotografie ora, la gente fanno foto di merda io non è che sia un grande fotografo anzi ho delle, gro, ho delle grosse limitazioni ma credetemi c'è gente che fa foto peggio delle mie, <ride> tipo mia suocera allora, mi ha passato questa, questa scheda piena di jpeg anche perché la sua macchina fotografica non scatta in raw nonostante sia una, volent- una wannabe uh, micro 4 terzi con un bel obiettivo una mirrorless <ride> scatta in jpeg e vabbè è già questo un problema ma il problema non è tanto dello scatto il problema è quello dell'inquadratura oltre a sistemare i colori ma quello è abbastanza facile ho no? quasi tutti i programmi di, di foto tipo Lightroom hanno un pulsante magico che, che ma rende le foto un po' più belle, poi tendenzialmente io tiro sulle saturazioni, faccio un minimo di vignettatura, le rendo un pochettino più, eh, più cartolina, anche troppo a volte, però vabbè, il problema è l'inquadratura. Eh, che uno potrebbe dire vabbè fai il ritaglio non è tanto il ritaglio è il raddrizzamento c'è una foto fatta da mia suocera che non sia pesantemente storta ma pesantemente eh? tanto che in alcuni casi accentuo la stortaggine per fare vabbè questa è voluta <ride> una cosa storta così sono veramente storte e, e non c'è un programma in automatico che le raddrizza e mi sono detto ma non c'è non, non, non posso farlo io e allora mi sono messo a studiare non, non so se lo farò mai anche però però fondamentalmente dopo che le ho consegnato le prim- il primo batch di 700 Foto me la date delle altre della vacanza precedente. Non ho idea di quante siano, ma ho paura che siano un migliaio. E vabbè. Fondamentalmente, no, però forse un po' di meno perché non aveva ancora la macchina nuova. Uh, mi sono detto ci deve essere un modo per raddrizzare le foto. Qual è il modo di raddrizzare le foto? Anche perché l'iTron, per esempio, ha un suo pulsante e raddrizza automaticamente, lo stesso già iphone foto. E mi sono detto, com'è che si fa a capire se una foto è dritta o storta? Già, cioè, io lo capisco, lo guardate anche voi, capite perfettamente se una foto è dritta o storta. Il problema è insegnarlo a una macchina e magari insegnarglielo senza utilizzare machine learning. Perché con il machine learning si può fare tutto, però. Non è che posso farlo io. Uh, non, non so neanche se Google fa questa cosa in automatico, però vorrei non, non affidarvi. Volevo capire se c'è un modo per farlo io. Allora mi sono cercato un pochettino di capire qual è il modo di capire se è un'immagine è dritta o storta. E ho cercato di capire come ragionano i vari software come, come Lightroom quando cercano di raddrizzare un'immagine in automatico. Io credo, dal mio punto di vista, molto semplificato che questi software cerchino di trovare delle linee e poi di capire come sono orientate queste linee dividendo le linee in due categorie, linee che sono orizzontali o quasi orizzontali che ne so, inquadrate l'orizzonte del mare, la linea deve essere orizzontale no? e linee che possono essere più o meno verticali, nel senso se inquadrate un palazzo tendenzialmente le linee verticali del palazzo devono essere verticali e cercare di capire qual è il modo migliore per rendere tutte queste linee più parallele al al pavimento o perpendicolare al pavimento quando si inquadra l'orizzonte del mare è facile perché l'orizzonte del mare è una linea orizzontale la linea orizzontale deve essere orizzontale se però si inquadra un palazzo e non lo si inquadra proprio dritto ma magari alzando leggermente l'inquadratura cioè dal basso verso l'alto se un palazzo è alto allora le linee verticali che non sono più verticali ma cercano di convergere verso un punto verso verso l'alto è lo stesso di casi che se inquadriamo un palazzo un po' di lato per cui ci saranno delle linee che convergeranno verso, verso un lato mentre le linee verticali dovrebbero mantenersi tali in pratica dobbiamo capire che le linee orizzontali dovrebbero rimanere orizzontali mentre le linee verticali possono anche convergere e, e come si fa a fare questa cosa qui? E la prima cosa è cercare di capire se ci sono delle linee nell'immagine e come si fa, come non si fa ci sono diversi metodi io quello che ho, mente, mi era venuto in mente di farlo e poi ho visto in letteratura, mi sono studiato un po' di paper su internet e ho capito che era effettivamente quello che avevo in mente io immaginiamo di avere una fotografia e voler sapere se ci sono delle linee orizzontali qual è il modo, il modo migliore eh, io ho pensato, secondo me dobbiamo pensare a un kernel di convoluzione che eh, le l'immagine in modo da far risaltare soltanto quelle che sono le linee orizzontali cioè tutto quello che non è orizzontale viene filtrato il kernel di convoluzione è, è un filtro che si applica sulle immagini ed è un filtro su cui tutti, tutte le schede grafiche vendute negli ultimi dieci anni sono tra l'altro ottimizzate per cui c'è tantissimo software per per l'ottimizzazione e in pratica il kernel di convoluzione è una sorta di filtro che si occupa dello sharpen dell'aumentare il contrasto delle immagini cioè i dettagli andando a far sì che i i pixel che circondano un pixel vengano visualizzati Sommati al pixel stesso ma con pesi negativi. Allora, ne abbiamo parlato diverso tempo fa, credo, del, di come funziona il blur. Il blur, il blur fondamentalmente è di un pixel eh, di base e viene, viene realizzato praticamente prendendo il valore in colore del pixel e sommandolo a tutti i valori dei pixel circostanti se un pixel sta in centro ce ne sono 8, di so- 8 che lo circondano in alto a sinistra in alto in alto a destra a destra in basso a destra in basso in basso a sinistra e a sinistra avete presente? sono 8 se noi sommiamo tutti questi valori e poi dividiamo per 9 perché è la somma totale di pixel avremo che il valore del, del pixel in questione viene mediato con quelli degli altri questo consente di avere una sfocatura, una sfocatura molto, molto lieve, perché abbiamo un pixel che viene influenzato il cui valore di luminosità per ogni singola componente cromatica viene influenzato dai valori dei pixel circostanti se però noi ripetiamo questo processo due volte avremo sì che la prima volta abbiamo un pixel influenzato dagli 8 pixel circostanti la seconda volta ogni pixel circostante è influenzato dagli 8 pixel per cui avremo una, una matrice 5x5 cioè 25 pixel e così via man mano che ripetiamo che iteriamo questa cosa più a lungo avremo quello che viene chiamato ehm, blur gaussiano perché tutte le curve ripetute n volte somigliano alla, gauss- alla curva gaussiana vabbè ma questo è matematica e non ho voglia di tediarvi questo è per, per ottenere la, la sfocatura per aumentare i dettagli magari se, se l'immagine è leggermente sfocata si fa il contrario praticamente ogni pixel viene sommato ai valori dei pixel circostanti però in negativo per cui mettiamo caso che nel, nel, nell'originale abbiamo un valore 1 per ogni pixel, cioè praticamente 9 1 c'è cioè diviso 9. Se vogliamo fare il, il contrasto possiamo dare il valore 1 al pixel centrale e meno 1 a tutti gli altri e poi dividere tutto per 7 perché la somma di meno 1 moltiplicato 8 volte più 1 è, meno, è 7. In questo modo praticamente abbiamo che eh, enfatizziamo i contrasti cioè più c'è un piccolo passaggio tra un pixel e l'altro più questo viene enfatizzato, viene enfatizzato anche il rumore ovviamente però questa cosa qui ci dà una matrice, ci restituisce un'immagine che è più definita, più dettagliata, anche se i dettagli non vengono dall'immagine vera e propria, ma da un'elaborazione dell'immagine. Se noi abbiamo un kernel di convoluzione, questo, questo gruppo di 3 pixel, 3x3 pixel, è un, si chiama kernel di convoluzione, in cui mettiamo nei 3 pixel in alto meno 1, meno 1, meno 1, nei 3 pixel centrali 1, 1, 1 e nei 3 pixel in basso meno 1, meno 1, meno -1, 1, 1, praticamente andiamo a definire di aumentare il contrasto, soltanto per linee orizzontali. Questo significa che le linee orizzontali verranno enfatizzate nell'immagine mentre tutte le altre cose non non lo saranno. Se abbiamo una linea verticale eh, questa praticamente viene viene annullata, se abbiamo una linea orizzontale invece c'è un un momento di passaggio tra un colore e l'altro in orizzontale, questo viene enfatizzato e noi a questo punto possiamo applicare questo filtro e vedere quanto contrasto c'è in totale nell'immagine che non è una cazzata eh, ragazzi questa cosa qui è una cosa molto molto importante molto tosta e possiamo poi ripetere la stessa identica cosa per le linee verticali andando a fare un kernel cui se vi dico i pixel dall'alto in si- a sinistra fino in basso a destra è meno 1 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 avremo la stessa cosa questa cosa qua però essenzialmente ci fa un calcolo del contrasto dell'immagine per linee linee. orizzontali per linee verticali come facciamo noi a sapere qual è il giusto orientamento io mi sono detto proviamo tutti gli angoli proviamo da un'inclinazione a sinistra di meno 45 e poi fino a destra a 45 gradi e li proviamo tutti e a un certo punto contiamo per ogni angolo il totale del contrasto sia in orizzontale che in verticale poi magari se abbiamo due eh, un punto di, di massimo da qualche parte eh, andiamo sugli angoli eh, andiamo per sotto sottoangoli è lo stesso, lo stesso eh, algoritmo di ricerca euristica che abbiamo fatto eh, prima però in questo caso facendola eh, totale questa cosa qui probabilmente è molto time consuming e possiamo anche lavorare riducendo la, la risoluzione dell'immagine però così facendo vediamo qual è il, l'angolo di rotazione dell'immagine in cui abbiamo il massimo per le linee orizzontali e il massimo per le linee verticali o ancora meglio, avremo diversi angoli per le linee verticali perché le linee orizzontali tendenzialmente sono sempre orizzontali l'orizzonte del mare è quello se proprio inquadriamo un palazzo dal basso avremo alcune linee che, che convergono per cui sono tutte mediamente verticali alcune più spostate a destra, alcune più spostate a sinistra se noi facciamo a questo punto una somma di per ogni eh, Per ogni angolo di qual è il valore in in convoluzione, cioè qual è l'energia che ci viene restituita, a questo punto potremo fare una media pesata di tutti gli angoli in modo tale da capire eh, qual è l'angolo migliore, perché se abbiamo tre linee verticali, una inclinata a 10 gradi a destra, una dritta e un'altra inclinata a 10 gradi a sinistra facendo la somma probabilmente avremo 0. se però avremo tre linee verticali 10 inclinate di 10 gradi a sinistra eh, 5 inclinate di 5 gradi a sinistra magari facendo questo, questo, tutto questo calcolo avremo un ordine di grandezza di questo tipo secondo me questa è una di quelle cose che si può fare abbastanza facilmente anche perché il kernel di convoluzione è fatto veramente velocissimamente a livello di, di sistema operativo la rotazione dell'immagine pure è fatta velocemente a livello di sistema operativo il succo è andare a sommare tutti i kernel di convoluzione in modo da dare un peso al kernel che, che, viene, che viene eseguito e probabilmente trasformando l'immagine in, in scala di grigio così magari abbiamo, abbiamo soltanto da elaborare soltanto un colore niente questo è quello che farò da qui quando avrò un attimino di tempo perché anche soltanto ridurre in automatico la, il tempo di raddrizzamento delle immagini secondo me è una di quelle cose che, che mi darà, mi darà tanta, t- tanta voglia poi magari sviluppando un programmino che mi consente di guardarle a posteriori cioè tu te le fai in automatico però, dopo tu puoi andare a sistemare eh, di tuo con uno slider e basta, tutto qui vi terrò aggiornati su questa cosa per cui per questa puntata è tutto stata breve, però vi ho raccontato un algoritmo piuttosto interessante che è l'algoritmo del, del sistemare le foto per la suocera <ride> sappiate che, che vi penso sempre, e vi voglio tanto bene detto questo, ciao, vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio andate su runtimeradio.it se volete capire cosa facciamo oppure runtimeradio.it slash anch'io per contribuire vi invito come sempre sul nostro gruppo Telegram telegram.net slash technopills trovate il link nella note dell'episodio e per fare chiacchiere con amici che, che sono veramente persone, persone che mi piacciono tanto, persone che mi assomigliano infatti chi ascolta questa trasmissione che è una trasmissione volutamente e anche fortemente connotata dalla, dal, 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 non dalla mia personalità ma dal mio modo di, di, di percepire il mondo e di, di percepire me stesso all'interno del mondo, per cui se, se questa cosa, vi. Se, se vi sentite affini fate un salto che troverete un sacco di gente come me come voi, se non vi sentite affini va benissimo così, sicuramente siete voi nel giusto, <ride> un bacione, ciao 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 BotCleaner.com